0: Dice ahí la escritura, hermanos, en Mateo 5, 14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que estén en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos. Vamos a orar, hermanos. Oramos. Dios, gracias por su palabra. Bendígala, por favor. Usted conoce, Señor, nuestra necesidad, que es lo que debemos escuchar. Le pido, Padre, que usted hable a nuestros corazones, que podamos salir de aquí edificados y sabiendo lo que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Este pasaje ya lo conocemos, es muy, muy sabido, eh, que somos la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Y el Señor explica cómo debe proceder esta luz. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Hermanos, no podemos ser la luz del mundo si no somos la luz de nuestra propia casa. Hay un dicho, ¿verdad? No sé, lo he escuchado aquí mucho es candil de la calle oscuridad de la casa ¿verdad? así dice el dicho candil de la calle, oscuridad de la casa es como los albañiles ahí está un hermano ¿verdad? que eh, construye casas bonitas y, y las adorna, pero su casa hermana, ahí puede dar quejas ¿verdad? no me has puesto la puerta no me haces esto, esto ¿verdad? y así son las mujeres el mecánico ¿verdad? Arregla carros y todo Y su carro apenas anda ahí ¿Verdad? Así, así somos Como cristianos muchas veces somos así Somos amables allá afuera Somos respetuosos allá afuera Somos eh, personas de bien Entre comillas allá afuera Pero todo eso debería ser primeramente Dentro de nuestra propia casa No podemos ser luz del mundo hermanos Si no somos luz En nuestra propia casa Quien nos conoce realmente hermanos es en nuestra propia casa. Los muchachos pueden ir a la escuela y, y dar una, una apariencia. Podemos venir a la iglesia y dar una apariencia de quiénes son. Pero los que realmente conocen a esos muchachos son sus padres. Saben cómo son de, de groseros. Saben cómo son de desobedientes. Saben cómo son de. Exactamente como son ellos. Y lo mismo aplica. Podemos venir aquí a la iglesia, hermanos, y, y mostrar una apariencia de lo que somos eh, como luz del mundo, pero nuestra esposa sabe quién somos. No nos podemos escapar ante el juicio y lo que mi esposa mira de mí, lo que escucha de mí, lo que ve de mí hacer. Lo mismo hermana, no puedes venir aquí a la iglesia o, o afuera en el mundo y mostrar una apariencia de cómo eres cuando tú sabes que tu esposo sabe exactamente cómo tú eres así que no podemos como cristianos, hermanos, ir al mundo y, y pensar que podemos engañar a todo el mundo y podemos mostrar una apariencia y podemos ser buenos a, a, con todo el mundo hermanos, pero Dios sabe exactamente cómo somos Él conoce nuestra condición él sabe nuestros caminos, nuestros procederes, sabe nuestros pensamientos, sabe nuestras obras. Él conoce nuestras palabras, Él conoce nuestros corazones. Así que no podemos ser luz realmente allá afuera, si no lo somos aquí adentro. Así hombre dice la Biblia, vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras, ¿qué? Buenas obras. Las buenas obras están ligadas con la luz, ¿Sí? no puedo decir yo que soy un buen cristiano si no lo demuestro no puedo decir que soy un buen cristiano si no tengo obras el, el libro de Santiago eh, eh, Santiago nos dice exactamente algo parecido muéstrame tu fe sin qué, sin tus obras es decir no, no digas solamente que eres cristiano muestra que eres cristiano no digas solamente que eres un, un hijo de Dios vive como un hijo de Dios si ¿Sí me explico hermanos no es nada más decir y sentirnos orgullosos de que somos salvos y que vamos a ir al cielo cuando moramos y que Dios es nuestro Padre y que Él nos ama y que Él es muy bondadoso y que Él suple mis necesidades y todo lo bueno que involucra de Dios. Esas son las obras de Dios hacia nosotros. Pero ¿cuáles son las obras de nosotros hacia Dios? Para que glorifiquen los hombres a vuestro Padre que está en los cielos. Se ha fijado, hermano, que nuestra conducta Causa que Dios sea blasfemado o que Dios sea glorificado? Depende cómo andamos. ¿Ha escuchado usted la frase, y eso que es cristiano? Yo, cuando recogíamos niños allá en Hermosillo, íbamos a las colonias y, y invitábamos a los niños, sus papás nos los prestaban, pasaba un camioncito y los subíamos para llevarlos a la iglesia. Y hay veces que, a algunas ocasiones, los padres nos decían, hoy no va a ir mi hijo a la iglesia porque eh, se portó mal. O, otras veces nos decían, eh, ¿qué les están enseñando allá en la iglesia? Mi hijo se porta mal. Pero no dice eso de la escuela, ¿verdad? Ya no voy a mandar a mi hijo a la escuela porque se está portando mal. No, tiene que ir a la escuela porque tiene que superarse. Entonces... Están, hermanos, poniendo, como dijo eh, eh, Isaías, hay de aquellos que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno, que llaman a la luz tinieblas y a las tinieblas llaman luz. No podemos, hermanos, nosotros vivir de esa manera. Nosotros debemos tener certeza de qué es tinieblas y qué es luz, qué es el bien y qué es el mal, qué es lo correcto y cuál es el error. ¿Cuál es la verdad? Debemos estar en nosotros, hermanos, eh, sabiendo cuál es mi proceder, cuál es mi camino. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿A qué le estoy tirando como cristiano? ¿Dónde está mi avance? ¿Dónde está mi progreso en el Evangelio? ¿Dónde está mi vida alumbrando? ¿Estoy siendo de buen testimonio a mis familiares que no son salvos? ¿O soy una piedra de tropiezo para ellos? ¿Ellos no quieren venir a la iglesia por causa de mí? ¿O ellos cada vez que tienen problemas te buscan porque sabes, saben que eres la única o el único que les puede ayudar vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder es imposible que un pueblo una ciudad esté asentada en un monte tú lo puedas mirar no se puede esconder muchos cristianos hermanos vivimos escondidos escondidos porque no estamos aluzando, no estamos alumbrando. Estamos ocultos eh, bajo nuestra desobediencia, nuestra irresponsabilidad hacia Dios, nuestra negligencia. No estamos practicando los mandamientos del Señor, no estamos caminando con Dios. Por lo tanto, nos mantenemos ocultos. Había dos discípulos del Señor, hermanos, que seguían al Señor, pero secretamente, dice la Biblia, por temor a los judíos. ¿Sí sabes quiénes eran esos dos? Uno de ellos era Nicodemo y el otro era José de Arimatea. Eran discípulos del Señor, pero secretamente. Yo creo que todavía hay muchos de esos hoy día. Son discípulos del Señor secretos. No sabemos si son o no. ¿Verdad? No sabemos. ¿Por qué? Porque no están aluzando, no están alumbrando. Hermanos, debemos ser una luz para el mundo. Y con esto me refiero, hermanos... No solamente las buenas obras que podamos hacer como cristianos, como ayudar a los pobres, ayudar al necesitado, darle comida al hambriento, dar limosna ¿verdad? a las personas que, que de repente nos piden, eh, dar algo, una ayuda. Yo sé que no podemos alimentar a todos los pobres del mundo, pero podemos hacer al menos por el que se topa con nosotros. Aquel que toca tu puerta y te pide algo de comer, dale, dice la Biblia. Inclusive dice la Biblia que si tu enemigo te pide de comer, tienes que darle de comer. Esa es la forma correcta de vivir. Así que, con más razón aquellos necesitados. Personas, hermanos, que no tienen eh, cómo sostenerse. Nosotros debemos eh, proporcionar cuando nos topamos con ellos. ¿Cuántos de ustedes se han topado con personas en los semáforos, en silla de ruedas? Que están ahí pidiendo dinero. Ellos no pueden trabajar, no les dan trabajo. Y ahí van, ¿verdad? Ellos, no, ellos simplemente están pidiendo una ayuda. La Biblia dice que nunca debemos voltear la cara a ellos. Siempre debemos ayudarles. ¿Verdad? Siempre debemos estar dispuestos. Las buenas obras, hermanos, eh, también con nuestros vecinos. Debemos ser buenos vecinos. Si tus vecinos van a ser salvos, es porque tú vas a ser una luz para ellos. Vas a hacer buenas obras para ellos. Les vas a ayudar cuando necesitan. Vas a orar por ellos vas a atender sus necesidades espirituales vas a llevarlos en oración a Dios vas a interceder por su salvación y cuando ellos estén en necesidad y tú, y tú lo sabes tú debes estar dispuesto a hacer un apoyo para ellos hasta está ahí arreglando su carro o está ahí, no sé, su hijo se cayó o, o necesita que lo lleven al hospital si ¿Sí me explico hermanos mostrar las buenas obras todo lo que está en nuestras manos hacer debemos hacerlo por el necesitado pero el mensaje de este hermano va más allá que simplemente nuestra acción de buenas obras aquí entre nosotros sino somos la luz del mundo no somos la luz de Anáhuac solamente no somos la luz la luz de Cuauhtémoc solamente no somos la luz de nuestra familia solamente la Biblia dice somos la luz de quien hermanos del mundo, de todo el mundo ¿Cómo tú y yo podemos ser una luz del mundo ¿Cómo podemos hacerlo? Mateo 28 Mateo capítulo 28 Dice la Biblia Versículo 18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde, hermanos? A todas, A todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del... La presencia de Dios, hermanos, está con nosotros hasta el fin del mundo cuando nosotros estamos obedeciendo sus mandamientos yo sé que Dios está conmigo siempre el Espíritu Santo mora en mí y, y Él no se va a ir de mí ande bien o ande mal, Él siempre va a estar conmigo yo voy a ser salvo para siempre, voy a ir al cielo cuando muera pero hermanos un, una cosa es que Dios esté conmigo en cuanto a posición ¿sí? posición es de que yo soy su hijo y eso nunca va a cambiar y otra cosa es que esté Él conmigo por mi obediencia o sea parte de mí por mi desobediencia. Porque aunque ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, eso no significa que yo pueda hacer todo lo que yo quiera y de todas maneras Dios va a ser bueno conmigo. En la Escuela Dominical vimos un poco sobre eso. Yo debo ser luz para el mundo en todas las naciones. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Dice la Biblia, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo es posible, hermano, que tú y yo podamos ir a todas las naciones a ser discípulos? ¿Cuál es la manera? Yo sé que físicamente es imposible, porque el único que está en todas partes es Dios. Él es omnipresente. Tú y yo no somos omnipresentes. Yo estoy aquí en Nanagua parado aquí, predicándoles a ustedes, pero no puedo estar en China en este mismo momento. ¿Cómo le vamos a hacer, hermanos, para ir a todo el mundo a ser discípulos? Para eso la Biblia dice que debemos enviar misioneros. Y si vamos a enviar misioneros, hermanos, vamos a apoyar misioneros. Esta iglesia fue comenzada por un misionero que fue enviado por una iglesia que lo apoyó junto con otras iglesias para que el Evangelio llegara a tu casa para que el evangelio llegara a tu puerta tocaran a tu puerta, llegaran a tu familia te predicaran el evangelio y tú fueras congregado en esta iglesia y crecieras en la gracia del Señor Jesucristo y ahora eres parte de una iglesia, eres parte de la familia de Dios y todo eso hermano es porque otra iglesia envió misioneros ahora la Biblia dice de gracia recibisteis ¿Qué dice la Biblia da de gracia ahora nosotros debemos enviar misioneros Ahora nosotros debemos apoyar misioneros. Debemos ir por todo el mundo. Si, sí, hermanos, va a llegar el momento, a algunos les está llegando más rápido que a otros, pero va a llegar el momento en que Dios va a pedir a tus hijos para la obra del ministerio allá afuera. ¿Qué vas a hacer? No podemos negar a nuestros hijos para Dios. Debemos ser como Ana, que oró por un hijo y le dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a entregar a ti todos los días que viva. Y así deberían ser nuestros hijos. Señor, son tus hijos, son tuyos. Tú haz con ellos lo que tú quieras hacer con ellos. Llévalos a donde tú quieras llevarlos. Tú no puedes ir con tus hijos. Si Aloncito se va a China, tú no puedes ir con él a China. A menos que tenga mamitis. Pero ¿sabes quién se va a ir con él? El Señor Jesucristo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no hay mejor padre que pueda cuidar a sus hijos que nuestro Padre Celestial. Nosotros no podemos porque no somos poderosos, no tenemos lo que Dios tiene, no somos omnipresentes, no podemos tener el control, pero Dios sí. Así que tú no puedes ir, tú dices, Pastor, pero yo no puedo ir, yo no voy a ir de misionero. ¿Cómo puedo contribuir? Ya lo sabemos. Hay que ofrendar para misiones, hay que enviar misioneros, hay que apoyarles, no, no es el tema de, de misiones ahorita, sino en el, en el punto de obediencia de ser luz en el mundo, pero sabemos, la Biblia enseña hermanos, que debemos nosotros proveer por las necesidades de los misioneros, debemos aportar nuestro granito de arena yo sé que lo que damos a un misionero no le va a resolver la vida pero lo que nosotros damos junto con lo que otras iglesias hacen, hermano, Dios bendice a las familias de los misioneros que ellos han entregado sus vidas, han dejado trabajos, han dejado países para entregarse a la obra del ministerio para predicar el evangelio entre otros países, otras lenguas, otras culturas, lugares donde ellos no pueden ir y establecer un trabajo para mantenerse por las leyes de esos países y Dios nos manda a nosotros apoyarles. Así que, ¿quieres ser una luz en el mundo? Apoya misiones. Da para la obra misionera. Ya lo estás haciendo, sé fiel, sé constante. Y si cuando llegue nuestra conferencia misionera, podamos aumentar un poco más lo que damos, hermanos, recuerde que el Señor nos ha prometido que nunca nos va a faltar nada. Dad y se os dará, dice la palabra de Dios. Entonces, si ya sabemos todas estas cosas, lo que hace falta es manos a la obra. Dice también en Marcos 16. Marcos capítulo 16, versículo 15. En, en Mateo dice, hay que ir a todas las naciones. No importa dónde esté. No importa su lenguaje. No importa su cultura. Si Dios te llama a ti, hermano, para ir a predicar el Evangelio a otro país debes obedecer el llamado de Dios, debes prepararte para ello y esta iglesia hermanos con gusto va a enviarte a ese lugar y vamos a apoyar porque esa es la misión de la iglesia, ese es el propósito por el cual estamos aquí no estamos aquí nada más de adorno, no estamos aquí nada más para, para ocupar un espacio en este, en este mundo estamos con un propósito, aparte de los propósitos independientes de cada uno el, el propósito supremo del cristiano hermanos es predicar el evangelio es que el evangelio sea extendido por todo el mundo y debemos hacerlo así que dice aquí en Marcos 16 versículo 15 dice y les dijo id por todo el mundo y predicad el evangelio ¿a quién hermanos? a toda criatura no solamente hay que ir a todo el mundo pero a toda criatura toda persona independientemente de su cultura. Hoy día estamos viviendo tiempos difíciles donde la homosexualidad, el lesbianismo y todo esto, hermano, y otras perversiones, gente, hermano, que necesita al Señor. A mí no me gusta lo que ellos enseñan, a mí, a mí no me gusta lo que ellos hacen, pero lo hacen porque están bajo el pecado, porque no conocen al Señor. Pero si conocieran al Señor, dejarían de hacer esas cosas. No odiamos a los homosexuales No odiamos a las mujeres Que están cambiando su el uso natural No odiamos a las personas perversas Que están pervirtiendo a los niños No los odiamos No nos gusta lo que hacen No nos gusta lo que enseñan No nos gusta que el gobierno quiera a fuerzas Meter todo esto a, a todas las familias de la tierra Y yo creo que todo se va a hacer más difícil Se va a hacer más horrible todavía Porque la Biblia lo ha profetizado así que los últimos días iban a ser como los días de Noé, pero también como los días de Sodoma y Gomorra. No podemos detenerlo nosotros solos. Pero la palabra de Dios, hermano, sigue siendo poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Cómo es homosexual que que no conoce al Señor y por eso vive así. ¿Cómo va a creer? Si no hay quien, no es que yo no me acerco a ellos porque no vaya a ser que se me pegue, eso no es, no es contagioso. No es que, cómo, ¿cómo yo me voy a acercar a esos borrachos que andan tirados ahí en el piso, hermano, a toda criatura, inclusive a tus enemigos, personas que tal vez no te caen bien en el trabajo o en tu vecindario. Esa señora que, que siempre se anda quejando, tu vecina, ¿verdad? No sé, yo hablo al, al aire. Pero tu vecina que siempre se anda quejando ahí de ti y, que, y te critica y todo eso. Esa persona también necesita el Evangelio porque Cristo murió por ella. Así como Cristo murió por ti. Dice Isaías 42, hermano, vamos a buscar ahí. Hermano, estamos a, a, a pocas semanas de cumplir 25 años esta iglesia. Yo sé que todos tenemos diferentes tiempos aquí. Pero como iglesia, 25 años. Yo sigo creyendo, hermano. Ya lo he dicho años atrás y lo sigo creyendo y lo sigo diciendo hoy día. Que los mejores años de esta iglesia están por delante todavía. Esta iglesia... Ha crecido mucho en potencial en las aulas de los niños. Yo recuerdo cuando llegué aquí, hermano, mi hija Mical tenía dos años. Dos años, ¿verdad? Sí. Y mi hija Dalet tenía nueve meses. ¿Qué podían hacer esas dos niñas para la iglesia? Aquí, después nació Fernandita, ¿verdad? Y, y después, ¿qué más? Denise. Denise llegó aquí bien chiquita. ¿verdad? jugaba con mis niñas a, a las muñecas y... hermano Jepteta no nacía <risa> ¿Sí me explico hermanos? y ahora ya son jóvenes adolescentes los jóvenes que había ya están casados ya tienen sus propios hijos Hermano Betito tenía como 20 años de novio todavía cuando llegué. <risa> ¿Sabes qué quiero decir, hermano? Es que Dios ha puesto esta iglesia en este lugar con un propósito. Yo no sé qué está haciendo la otra iglesia a aquel la, la, lado. Yo no sé qué está haciendo la otra iglesia allá. Yo debo saber qué está sen, haciendo esta iglesia. ¿Qué estoy haciendo yo en esta iglesia? estoy siendo una luz, estoy aportando lo que yo voy a aportar para el reino de Dios estoy siendo de bendición, estoy siendo de, de testigo del evangelio estoy entrenando en mi casa, porque debo ser luz en mi casa primeramente estoy entrenando a mis hijos para que ellos tengan eh, una relación con Dios para que a su tiempo ellos puedan ser salvos cuando comprendan todo el asunto del pecado estoy capacitando a mis hijos como Isaí capacitaba a los suyos y cuando Dios requería de un rey, fue a la casa de Isaí porque ahí había un joven conforme al corazón de Dios. ¿Dios va a elegir mi familia, va a elegir tu familia para proveerse de un siervo? Mira, a, a, anoche estaba hablando con el pastor de Nuevo México y me decía que la mayor oración que el Señor pide a, a sus discípulos es por obreros. Él le dijo a sus discípulos Rogad al Señor de la Mies Que envíe obreros a su Mies Dios tiene su Mies Y Él tiene necesidad de, de, de obreros Y me pide a mí Que yo le pida al dueño de la Mies Que envíe obreros a su propia Mies ¿Cómo está eso? Él es capaz, hermanos De, de proveer todos los obreros que Él necesite él es capaz, hermanos, de doblegar el corazón de los hombres, de quebrantarlos, de llamarlos. Pero, ¿sabes qué, hermano? Él está buscando también voluntarios. ¿Quién quiere? Como dijo el Señor, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y ahí estaba Isaías escuchando el mensaje. Y él no estaba diciendo, pues, ¿quién va a ir? ¿Verdad? Él dijo, Señor, aquí estoy yo. Él me aquí envíame a mí aquí estoy yo hermanos, a veces pensamos es que, qué, ¿qué puedo hacer yo? yo no sé hacer esto, yo no sé hacer aquello hermanos, nada más estudie la vida de los apóstoles y se va a dar cuenta que no necesitas capacitación anteriormente para poder ser parte de la mies del Señor Él es el que capacita pero siempre tenemos prejuicios sobre nosotros mismos y todos sus siervos los han tenido Moisés dijo Señor yo no sé hablar Jeremías dijo Señor yo soy muy joven, soy un niño manda a alguien más grande a alguien más sabio, a alguien más a alguien que, que quiera, a alguien que hermanos el Señor simplemente cuando Él pone sus ojos hermanos en alguien déjeme decirle esto es irresistible para esa persona no puedes huir como Jonás y salirte con la tuya a donde vayas, el Señor te va a seguir y la conciencia te va a acusar y te va a decir, he puesto mis ojos en ti. Y debes obedecer. Porque el llamamiento de Dios es irrevocable. No hay manera de, de altercar contra Dios en eso y no hay manera de llegar a un acuerdo. Lo único es rendirse completamente y hacer su voluntad. Mira lo que dice Isaías 42 versículo 6 dice yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones para que abras los ojos de los ciegos para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas esta es una profecía de, acerca de Jesucristo cuando Jesucristo fue y predicó en la sinagoga de Nazaret, Él predicó de este versículo. sí, Que el Espíritu Santo vino sobre Él y que lo ungió Dios. En otro pasaje viene así. Y que lo ha llamado para que abra los ojos de los ciegos y saque a los presos de la cárcel. Es una profecía acerca de Jesucristo, porque Jesucristo es la luz del mundo. Mira lo que dice también Isaías 49. Dice el versículo 1. Si estamos ahí. ¿no? Dice, oídme costas, 49.1, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho de, he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en, la, en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel, también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Esta profecía es doble. Está hablando a Isaías, pero también está hablando de Jesucristo. A Isaías en su tiempo Dios lo puso por luz de las naciones. Dice... Ahora dice Jehová, el que me formó desde el vientre El versículo 6 dice Poco es para mí que tú seas mi siervo Para restaurar las tribus de Jacob Dios le está diciendo a Isaías Mira, es poco para mí que tú te encargues de, de aquí De mi pueblo Que trabajes aquí en las tribus de Israel Pero te he puesto Para que tu influencia Llegue más lejos Para que seas luz de las naciones Para que seas mi salvación Hasta lo postrero de la tierra y habla de jesucristo así que el evangelio de jesucristo se predica hoy día casi en toda la tierra pero es curioso que estos pasajes hermanos que se refieren a jesucristo y que se refieren en el caso de este específicamente a isaías hay un pasaje en el nuevo testamento que es referencia a esto que no se refiere a Jesucristo ni a Isaías mire vamos a buscar a Hechos 13 Hechos capítulo 13 versículo 44 el apóstol Pablo está predicando él y Bernabé Dice el versículo 44 El siguiente día de reposo Se juntó casi toda la ciudad Para oír la palabra de Dios Pero viendo los judíos La muchedumbre se llenaba Se llenaron de celos Y rebatían lo que Pablo decía Contradiciendo y blasfemando Entonces Pablo y Bernabé Hablando con de nuevo Dijeron A vosotros, a los judíos a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado, ¿quién hermanos? El Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra ahora el apóstol Pablo y Bernabé se están atribuyendo a ellos mismos diciendo, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto por luz de los gentiles y yo creo hermanos, que este pasaje no solamente habla de Isaías no solamente habla de la profecía directa sobre Jesucristo y no solo habla acerca de Pablo y Bernabé, también habla de nosotros el Señor nos ha mandado a nosotros ser luz de las naciones y ser salvación hasta lo último de la tierra cómo yo con mis limitaciones puedo cumplir con ese mandato cómo lo puedes lograr hay dos formas y es muy como se dice muy trillada la frase dando o qué oyendo ¿Vas o das? Si sí, comprendimos. ¿Vas? ¿Tú vas? ¿Alguien quiere ir? La obra de Dios es extensa, necesitan obreros. No hay quien predique en muchos países, en muchas aldeas. ¿Quién quiere ir? Entonces, cuando vaya alguien, ¿quién quiere dar? Ahí es donde podemos ser luz. Es donde podemos tener influencia y una inversión en el cielo, porque es una inversión en el cielo. Vamos a Filipenses capítulo 2, ya vamos terminando, hermano. Filipenses capítulo 2, yo digo eso cuando ya los veo cansados para animarlos. Ok, luego se desaniman otra vez. Filipenses capítulo 2, porque es psicológico. Vamos a terminar, ay, te relajas, ¿verdad? Estiras y dices ya casi Filipenses 2.12 Dice el apóstol Pablo a, lo, a los filipenses Vamos, a, a, a un paréntesis aquí La iglesia de Filipo Era la primera ciudad de De Macedonia Donde el apóstol Pablo fue a predicar Si ¿Sí recuerdas que el apóstol Pablo quería ir a Asia Y el Espíritu Santo se lo prohibió pero dice la Biblia que se le presentó en visión un varón macedonio diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces Dios, hermanos, le declaró al apóstol Pablo que era necesario que fueran a Macedonia a predicar el Evangelio. Cuando llegan a Macedonia, hermanos, llegan a, a Filipo, y en Filipo, hermanos, predican, y luego le, los judíos van y, y, y causan ahí oposición, los meten a la cárcel, si ¿Sí recuerdas del carcelero de Filipo, si ¿Sí recuerdas que Pablo estando en la cárcel dice que estaban amarrados con el cepo allá en, 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 más al fondo estaban cantando himnos a Dios y que comenzó un terremoto y todas las celdas se abrieron y el carcelero viendo que las celdas habían abierto pensó que todos habían escapado agarró su espada y se iba a matar y el apóstol Pablo le dice no te hagas daño, aquí estamos todos entonces el carcelero hizo una pregunta ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice la Biblia que el carcelero los llevó a su casa, donde congregó a más personas, donde fueron salvos y donde fueron bautizados. Yo creo que ahí comenzó la iglesia en Filipo. El primer miembro fue un carcelero y obviamente como las iglesias en aquella época iban creciendo y creciendo después Pablo se retiró de Macedonia y fue a predicar a otros lugares ahora sí fue a Asia y ahorita vamos a ir a ese pasaje pero el apóstol Pablo les está animando a esta iglesia a la cual él les predicó el evangelio y les dice versículo 12 por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia Ocupaos en qué cosa? En vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero vea lo que añade, haced todo sin qué, sin murmuraciones y contiendas. No debemos andarnos quejando, hermano, de por qué. Dios me dio la vida que me dio Por qué yo tengo lo que tengo por qué yo soy lo que soy hay un propósito y cuando yo me ocupo en mi salvación con temor y temblor Dios comienza a poner deseos en mi corazón que Él quiere que yo haga mire alguien que camina con Dios no comprende los caminos de Dios no comprende los la, los planes de Dios y tampoco puede entender los propósitos de Dios pero alguien que camina cerca de Dios Que se ocupa en su salvación Con temor y temblor Es decir, cuando se ocupa en su salvación Es que pones de atención a tu vida espiritual Pones atención a lo que tienes que cambiar Pones atención a lo que tienes que hacer Y lo haces Cuando estás ocupado en que tu vida cristiana Funcione Y esté alumbrando Es cuando Dios comienza a poner deseos Aquí en el corazón Oye hijo, me gustaría que fueras allá Oye hijo, me gustaría que hicieras esto Oye, hijo, y tú vas a poder escuchar la voz, porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y vas a poder entender lo que Dios está esperando de ti, porque Él va a producir el querer y Él va a producir el hacer, por su buena voluntad. Así que, cuando yo entiendo esto, que Él va a obrar en mi vida, si yo camino con Él, obedezco Su Palabra, Él me va a poner un deseo de hacer algo y me va a mandar a hacerlo. Yo no debo preocuparme por los recursos que se requieran para hacer el trabajo de Dios, porque es el trabajo de Dios. Y el trabajo de Dios, hermano, requiere recursos de Dios, no mis recursos. Entonces, ahí podríamos decir, entonces no voy a dar porque Dios no necesita mi dinero. No. Lo que pasa es que lo que Él te dio, le pertenece a Él. ¿Sí me explico? Dios no va a mandar ángeles del cielo a ofrendar misiones. Él no va a mandar ángeles del cielo a hacer la obra misionera. Él nos va a mandar a nosotros. Así que, vea lo que dice ahora sí en Filipenses 4. Versículo 10. Dice: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis qué? esa palabra está indicando hermano de que se había apagado lo habían dejado de hacer y yo quiero animar hermanos a aquellos cristianos de esta iglesia que han dejado de dar misiones que revivas el cuidado de los misioneros en gran manera me gocé, dice el señor Di, perdón dice Pablo en gran manera me gocé en el Señor... ...de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí... ...de lo cual también estabais solícitos, ...pero os faltaba la oportunidad... ...no lo digo porque tenga escasez... ...pues he aprendido a contentarme... ...cualquiera que sea mi situación... ...sé vivir humildemente y sé tener abundancia... ...en todo y por todo estoy enseñado... ...así para estar saciado como para tener hambre... ...así para tener abundancia como para padecer necesidad... ...todo lo puedo en Cristo que me fortalece hermanos eh, debemos entender que los misioneros están ahí tengan o no tengan si sí, hay muchos que la, la situación se, se torna muy difícil y tienen que volver del campo misionero porque hay iglesias que dejan de apoyarles hermanos nosotros debemos revivir nuestro cuidado que teníamos por los misioneros el señor no nos está diciendo que tengamos que dar tanta cantidad simplemente lo que él lo que nos dice es conforme tengáis Dice la Biblia que conforme en nuestro propio corazón, cada uno de como propuso en su corazón. Dice el apóstol Pablo, sigamos leyendo 14, dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio cuando partí de Macedonia ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino vosotros solos pues a una tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades no es que busque dádivas sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta Porque todo, pero todo lo he recibido y tengo abundancia estoy lleno habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis olor fragante sacrificio acepto Agradable a Dios Hermanos, aquí el apóstol Pablo dice Yo tenía una tribulación y, y estoy bien contento Me gocé en el Señor De que ustedes, hermanos de Filipos Revivieron ese cuidado que antes tenían Y me enviaste para mis necesidades No es que yo, yo busque de, de, así Que ustedes me estén dando, dice Sino que estoy buscando fruto que abunde en vuestra cuenta. Lo que está declarando Pablo es... Que cuando nosotros contribuimos... A la extensión del Evangelio... Lo que ellos hacen... En relación de las almas... Es fruto a nuestra cuenta. Piense esto. Dice la Biblia... Hablando de... De Abraham... Que él... Fue puesto... Por padre de las naciones... Y que en él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Por el creyente Abraham. El padre de la fe. Así que él creyó a Dios. Y le fue contado por justicia. Y todos los que creemos de la misma manera, dice la Biblia, que somos hijos de Abraham. Somos hijos de la fe. Entonces Abraham, que creyó a Dios. Que le fue declarado el Evangelio, dice la Biblia, a él. Y él creyó en las promesas de Dios... Y él, hermanos, contempló a través de su hijo Isaac, la promesa de la resurrección de Jesucristo. Él es el padre de la fe. Esto significa, hermano, que todos aquellos que creen en la fe de Abraham, o como la fe de Abraham, son hijos de Abraham. Significa que cada creyente, después de Abraham, va a la cuenta personal de Abraham. Dígame, ¿cuánto, cuánto galardón recibirá a Abraham en el día del tribunal de Cristo otro ejemplo este Andrés hermano de Simón Pedro fue quien ganó a Pedro para Cristo Andrés fue y le dijo a Simón Simón hemos hallado el Mesías y, y lo trajo al Señor Jesucristo eso es lo que es ser luz, hermanos, en nuestra propia casa. Que acerquemos a nuestros familiares a conocer a Cristo. Ahora, Pedro, hermanos, siendo ahora hijo de Dios, siendo cristiano, ahora él en el día Pentecostés se levanta y predica su primer mensaje, hermanos. Y dice la Biblia que fueron añadidos a la iglesia aquel día como tres mil personas. ¿Cuántas almas ganó Pedro ese día? Tres ¿Cuántas ganó Andrés? Una. Yo sé que ganó más, pero estamos usando este ejemplo. Ganó a Pedro. Así que lo que Pedro haga también es cuenta de Andrés. Yo no sé, hermano, pero el día del Señor está muy pronto. Estamos más cerca que lo que creían los apóstoles de, en su tiempo de, de ver al Señor cara a cara. Y todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y todos vamos a rendir cuentas. No van a ser las cuentas de tu trabajo, de tu escuela, de tu esfuerzo. No, va a ser de tu vida cristiana. ¿Qué hiciste con la salvación que te di? ¿Qué hiciste con los dones que te di? ¿Qué hiciste con las finanzas que yo te di? ¿Qué aportaste para el reino de Dios? ¿Cuántas almas ganaste? ¿Cuántas personas fueron cambiadas e influenciadas por ti? Por tu testimonio. pero como no lo vemos hermano como que no nos preocupa ah, todo está bien no puedo ver nada de eso hoy día pero hermanos siempre hay una hora siempre hay un día que llega el día está más cerca que nunca ¿Cómo estás alumbrando ahora eres luz o eres tinieblas ¿Eres de ánimo o eres de desánimo? ¿Eres alguien que motiva o eres alguien que desanima? Yo te animo, hermano, que revivas todo aquello que tú sabes que debes estar haciendo como cristiano. Porque el Señor vendrá pronto. Y Él arreglará cuentas con cada uno de nosotros. Yo quiero rendir buenas cuentas. Así que sigue apoyando misiones. No dejes de dar tus ofrendas misioneras. Hay una promesa para aquellos que dan. Dice el versículo 19. Mi Dios pues, ¿qué va a hacer, hermanos? Suplirá todo lo que os falta. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mira, hermano. Tú y yo vamos a, a, a darle a los misioneros de nuestras riquezas. Pero Dios nos va a dar a nosotros de sus riquezas y no compares tus riquezas con las riquezas de Dios. Nuestras riquezas son polvo y se desvanecen, pero las riquezas de Dios no. Así que buscad las cosas de arriba, buscad las cosas de allá arriba y no las de la tierra. Así que si quieres seguir siendo luz en tu vida, comienza en tu casa. con tu buen testimonio hazlo en la iglesia con tu buen testimonio y hazlo en todo el mundo y si Dios te llama para que vayas a predicar no rehúses obedecer porque Dios también tiene peces hoy día que pueden tragar a alguien que no va como Jonás Dios también tiene un aguijón como el apóstol Pablo que se rehusaba que el Señor ya había tratado con él así que hermanos mientras tengamos vida mientras tengamos salud, fuerza mientras tengamos todavía nuestra vida espiritual eh, en un sentido sano donde todavía el Señor nos reprende el Señor nos habla, el Señor nos enseña y nosotros obedecemos a pesar de nuestras fallas porque cuando sea demasiado tarde, hermano, cuando el corazón se endurece, cuando ya no hay obediencia, cuando ya no hay, hermanos, esa, esa sensibilidad del Espíritu Santo, estamos en un peligro, hermanos, que ni te imaginas en lo que podemos caer. Así que mientras estamos aquí, todavía hay esperanza. Podemos mejorar nuestras vidas. Podemos apoyar todo lo que tengamos que apoyar para la obra de Dios. Es la obra de Dios. No es mi obra. No es tu obra. Es la obra de Dios. Y la obra de Dios. Requiere nuestra obediencia. No se preocupe por lo demás. Dios se encarga. Cuando somos obedientes. Termino diciéndole esto. Si usted atiende. Los asuntos de Dios. Dios va a atender. Tus asuntos también. Pero cuando tú estás. Queriendo que Dios atienda tus asuntos y tú no, ni siquiera miras a sus asuntos, no esperes que cambien las cosas. Tu vida seguirá igual. Tu problema seguirá ahí. Tu necesidad seguirá ahí. ¿Por qué? Porque no estamos siendo obedientes. Pero comienza a hacer algo por la obra de Dios y verás cómo Dios comenzará a hacer algo por ti, por tu familia, por tu matrimonio, por tus hijos, por tus finanzas, por tu salud, por todo lo que involucra tu persona. Porque Dios no es injusto para olvidar la obra que hacemos por amor a su nombre. Él siempre paga mejor. Todos puestos de pie, hermanos, por favor.